0: Willkommen zum Agile Coach Academy Podcast, deinem wöchentlichen deutschen Podcast rund um das agile Mindset mit inspirierenden Gästen, der von deinen Fragen lebt. Heute mit den drei Rollen in Scrum, die da sind: der Scrum Master, der Product Owner und das Entwicklerteam. Hey, wir freuen uns riesig, dass du eingeschaltet hast. Wir erzählen dir zu den Rollen, welche Aufgaben sie erfüllen, welche Verantwortungen sie haben. Tiefere Informationen zu all diesen Rollen findest du in einem jeweiligen Podcast oder Video zu den einzelnen Rollen. Also no pressure. Im vorherigen Video oder im vorherigen Podcast haben wir dir erzählt, was Scrum ist. Wir haben dir Scrum allgemein vorgestellt. Schau da rein, falls du noch diese Informationen benötigst, um es weiter zu verstehen. Jetzt auf jeden Fall. Lupe drauf auf den Scrum Master Timecast. Los geht's. Der Scrum
1: Master hat ganz viele verschiedene, vielfältige Aufgaben in dem Unternehmen. Wird deshalb im Englischen als Servant Leader bezeichnet, sozusagen Diener für das Team, für die Organisation und auch für den Product Owner. Das heißt, er unterstützt diese Rollen, diese, diese Gruppen in der Organisation dabei, ihre Aufgabe möglichst effizient ihre Aufgabe, möglichst effizient erarbeiten zu können.
0: Er beseitigt sogenannte Impediments, Störfelder. Er ist dafür zuständig, dass das Team im Tunnel voll fokussiert arbeiten kann, klärt für das Team alle internen Prozesse, falls da irgendwelche Ungereimtheiten sind, räumt er die aus dem Weg, erarbeitet es mit dem Team, erarbeitet auch mit dem Team Schwächen innerhalb des Teams, falls irgendeiner der Teammitglieder Team eine Schwäche hat. Ist aber auch für außen zuständig und schirmt eben dieses Team ab. Das Management hat sozusagen keinen direkten Zugriff auf einen der im Development Team befindlichen Mitarbeiter während eines Sprints und darf die nicht herausnehmen, weil sie es irgendwo anders einsetzen möchte. Der Scrum Master ist der Schließer des Teams. Er unterstützt aber auch den Product Owner in der Verwaltung des Product Backlogs. Er hilft ihm, die Product backlog Tasks zu ordnen und er ist dafür zuständig, dass die Visibility, so sagt es der englische Kontext in Scrum, also die Sichtbarkeit gegeben ist, dass jedes Dev-Team Mitglied immer Zugang und Einblick einfach auf den Product Backlog hat. Zusätzlich muss er sich auch noch
1: um das ganze Unternehmen zu kümmern. Es ist ja ganz wichtig, dass alle im Unternehmen verstehen, wie Scrum funktioniert und warum bestimmte Sachen so in Scrum gemacht werden. Weil nur dann funktioniert dieses ganze Konstrukt, wenn alle am gleichen
0: Strang ziehen und alle Scrum verstanden haben. Eine unfassbar wichtige Aufgabe. Mhm. Der Product Owner. Next one. Der Name ist absichtlich gewählt, nicht wahr?
1: Genau, die Gründer haben sich dabei was gedacht. Und zwar ist der Name so gewählt, dass es ein... Product-Owner ist, kein Project-Owner. Das heißt, man geht weg von dem Gedanken, dass man Projekte abliefert, hin zu dem Gedanken, dass man Produkte abliefert. Weil dieses Produkt liefert dann nachher dem Kunden auch
0: einen riesigen Mehrwert. Das unterscheidet auch im Prinzip ein Agiles von einem klassischen Projektmanagement-Tool. Der klare Fokus auf den Wert und auf den Nutzen, die jedes Inkrement erstellen soll. Er ist der Product-Owner verantwortlich für die Wertmaximierung des Inkrements. Er ist derjenige, der zu entscheiden hat, ob das, woran das Development Team gerade arbeitet, oder vielleicht kommt ja auch da ein Impuls heraus, ob dieser Impuls am Schluss sich wertbereichernd für dieses Produkt umsetzen lässt oder ob es einfach nur nice to have ist, was später aber auch monetär keine Bewandtnis hat. Das schafft er
1: dadurch, dass er den vorher schon angesprochenen Product Backlog sortiert. Das heißt, Aufgaben, die wichtiger sind, stehen zum Beispiel weiter oben und sind detaillierter ausgereift. Aber er hat auch einen ganz, ganz großen Austausch zwischen oder mit den Stakeholdern, mit den Kunden, mit den Usern, weil die wissen ja, was sie wollen und müssen das dem Product Owner geben, diese Informationen, und dass er das dann auch weiter ans Team weiter transferieren kann. Und er ist dafür auch zuständig dass es klar an das Team
0: weitergegeben wird, nämlich genau dieses, was gemacht wird. Sollte er in dieser Rolle mit Fragen konfrontiert sein, die er nicht beantworten kann? Das Dev-Team hat Fragen an ihn, seitens des Produkts, die er nicht beantworten kann, ist er der Einzige, der sich auf den Kunden bezieht bzw. mit dem Kunden Kontakt aufnimmt und diese Fragen für das Dev-Team gebündelt mit dem Kunden klärt und dann wieder zurückspiegelt, in das Development-Team. Er ist quasi wirklich der Einzige, der diesen, der diesen Weg gehen darf. Auch wieder klar, Fokus im Blick, so dass das Dev-Team komplett abgeschottet, wenn ihr so wollt, ähm, im Fokus ist.
1: Sollte man dann zum Beispiel mehrere Teams haben im Unternehmen, ist es so, dass für jedes Produkt ein Product-Owner und ein Product-Backlog existieren, um einfach Diskussionen zu Unklarheiten zu vermeiden. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Organisation haben mit fünf verschiedenen Scrum-Teams, aber trotzdem ist nur ein Product Owner dafür zuständig, denen durch dieses Wissen, dieses Was mit reinzugeben.
0: Und damit kommen wir auch dann schon zu, unserem dritten, zu unserer dritten und letzten Rolle. Vielleicht sogar einer der wichtigsten Protagonisten. Nein. Alle drei sind und koexistieren nebeneinander, sind absolut wichtig und gleichwertig. Aber das Development Team ist vielleicht schon das Herzstück zumindest der Entwicklungsarbeit. Das Development Team, ein Team, besteht aus drei im Minimalen und neun im maximalen Fall. Egal wie groß die Company ist. Drei im Minimalen und maximal aus neun Mitgliedern im Team. Sie und nur sie bestimmen das Wie und das Wer was gemacht wird. Das ist ganz wichtig, hier noch mal kurz die Lupe drauf zu halten. Das entscheidet auch den klassischen Ansatz von dem agilen Ansatz. Der Scrum Master ist dafür zuständig, dass das, Product, äh, dass das Team im Fokus arbeiten kann. Der Product Owner ist dafür zuständig, dass alle Informationen an der richtigen Stelle für alle vorliegen. Und das Team jetzt ist in sich komplett frei in der Erreichung des Ziels. Niemand darf ihnen auch an die Hand geben, wie das Ziel zu erreichen ist. Ach, probier's doch mal so oder so und so und so würde ich das dann gerne haben wollen. Das ist nicht erlaubt und auch Sinn und Zweck des Ganzen, weil das Team aus sich heraus die beste Idee liefert zur Zielerreichung. Und auch die
1: beste Lösung findet zur Zielerreichung. Und das wird im Englischen mit dem Begriff Self-Organizing, also im Deutschen selbst organisiert, zusammengefasst. Dazu kommt, dass ein Team auch cross-funktional sein muss, das heißt interdisziplinär. Es muss also alle Fähigkeiten haben, um am Ende von jedem Sprint ein funktionsfähiges, fertiges Inkrement liefern zu können, das sich dem Kunden dann nachher vorstellen kann und dann nachher auch einen Mehrwert für den Kunden liefern kann.
0: Das Team organisiert sich selbst in seinem Sprint-Backlog. Da Sie sich in dem Sprint, also in der Ausfertigungsschleife befinden, haben Sie Ihr eigenes Backlog wie genau das passiert. Auch dazu gibt es noch einen eigenen Podcast und Video. In diesem Sprint-Backlog pickt sich jetzt jeder self-organisiert, seine Aufgabe und setzt diese um. In diesem Zusammenhang gibt es wirklich niemanden, der jetzt nur explizit vielleicht aus dem Software raus, Tester ist, aber in einem Marketing-Kontext vielleicht der Zuständige für die SEO-Optimierung oder die SEA-Optimierung oder das Aufsetzen von sea Nein, jeder soll alles können. Gibt es einen Spezialisten? Es darf es natürlich geben. Dann ist es wichtig, dass dieses Spezialistenwissen mit allen geteilt wird. Denn der Wissensaustausch ist erstens ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Wert in diesem Scrum-Kontext. Und es geht aber auch darum, dass falls dieser Mensch vielleicht im Krankenstand ist oder aber auch im Urlaub, dass da keine unnötigen Wartezeiten entstehen und Bottlenecks, und dadurch dieses Produkt oder dieser Zyklus oder die Produktivität einfach dahingehend hinkt. Hey, that's it. So schwer war es gar nicht. Das waren die drei Rollen schon.
1: Genau, dann haben wir natürlich noch auch, würde uns auch interessieren, ob ihr vielleicht damit irgendwie schon mal irgendwelche Do's und Don'ts erlebt habt, dass zum Beispiel ein Product Owner irgendwelche Fehler gemacht hat, euch zum Beispiel irgendwas vorgegeben hat, okay, ihr müsst das so und so machen oder ob ihr vielleicht auch irgendwelche anderen schwierigen Situationen schon hattet, dass zum Beispiel ein Scrum Master euch nicht richtig unterstützt hat und ihr nicht wusstet, wie wir damit umgehen. Also schreibt es gerne einfach in die Kommentare und lasst uns das wissen, dann können wir euch vielleicht auch helfen und dadurch miteinander interagieren und quasi für
0: alle einen Mehrwert liefern. Wir freuen uns riesig, dass du dabei warst. Share das Ganze. Falls du es nur auf den Ohren gehört hast und willst uns unbedingt mal sehen, Check gerne mal YouTube, falls es genau umgekehrt ist. Du siehst uns bei YouTube, wirst uns aber auch gerne auf dem Weg zur Arbeit vielleicht hören. Check gerne unseren Podcast. Wir freuen uns wahnsinnig. Verbreite unsere Message. Sei gerne ein Teil davon. Schön, dass du dabei warst und habe einen wunderschönen Tag. In
1: der nächsten Folge werden wir euch dann noch die fünf Events von Scrum erklären und wir freuen uns riesig, wenn du wieder dabei bist. Bis dann.